0: Welkom bij de podcast Hoe dan Wel? Mijn naam is Suzanne Dodeman... en samen met Johannes van den Akker ben ik firma Hoe dan Wel? In onze firma helpen we mensen en organisaties met idealen... om hun plannen echt te verwezenlijken. Hoe dan Wel? We helpen mensen bij het zetten van concrete stappen in de goede richting. Soms is er alleen nog het idee of het ideaal... En gaat het erom die eerste stap te gaan zetten? Maar vaak ook worden we gevraagd bij bestaande initiatieven. Hoe kunnen we het anders doen? Hoe bereiken we meer impact of krijgen we meer verdiensten? Kunnen we groeien? In deze aflevering nemen we je mee naar Bodegraven... waar een enthousiaste groep mensen biologisch en duurzaam groente kweekt voor de lokale markt. Nu draaien ze vooral op vrijwilligers en subsidie maar in de toekomst hopen ze er een sociale onderneming van te kunnen maken.
1: Ik zie wel de waarde van zeg maar, dit idee in. En sowieso ben ik best wel onderdeel van wat jullie allemaal aan het doen zijn. Tegelijkertijd zit daar ook wel zeg maar, direct mijn vraag naar wat is nu uiteindelijk core business?
0: Johannes bezocht de tuin en ging in gesprek met de initiatiefneemster. Hoi Johannes. Hoi. We horen zometeen jouw ervaringen in bodegraven en daarna wil ik graag nog even met je doorpraten. Leuk. Ja hè? En uh, ik wil je vooral spreken over het dilemma dat je daar tegenkwam. Want het is iets wat vaker gebeurt bij sociale initiatieven. Er zijn zoveel mogelijkheden en leuke dingen dat het moeilijk is om voor ogen te blijven houden.
2: Uh, waarom waren we er eigenlijk ook alweer? Nu staat de winterpostelijn. Ja, dit winterpostelijn. Dit is spinazie en daar staat de te groeien. En hier gaan we straks van allerlei plantjes kweken en voorzaaien. Zodat we sneller buiten kunnen productie leveren. Maar de productie kan heel goed hier. Ja, kost alleen heel veel werk. Esther van der Boor stond
0: aan de wieg van deze pluk- en oogstuin. Die is omgedoopt tot Hortus populus, de tuin van het volk.
2: Hier is de eerste kruidentuin en er is ontzettend veel afgekomen. Aloe vera en uh, calendula en uh, heen. Drie jaar geleden kreeg de Hortus twee hectare
0: grond van de gemeente bodegaven. Plus zeven jaar de tijd om zich daar te bewijzen. De hoop is dat de gemeente na die zeven jaar een ander stuk grond ter beschikking stelt... waar de Hortus zich kan vestigen... De afgelopen drie jaar hebben Esther en vele andere vrijwilligers hard aan de weg getimmerd om de tuin op te bouwen. Van de zeven jaar die zij kregen van de gemeente heeft de Hortus nog vier jaar over. Om te laten zien dat ze bestaansrecht heeft en haar eigen broek kan ophouden. Esther heeft Firma Hoe Dan Wel gevraagd om het initiatief eens zakelijk tegen het licht te houden. Kan de tuin de stap maken naar een sociale onderneming? Johannes gaat met Esther op zoek naar de kern van de hortus. Maar dat is makkelijker
2: gezegd dan gedaan.
1: Ik loop dus helemaal tot aan het spoor daar. Ja. ja.
2: Dus dat hele stuk, uh, dat staat ons ter beschikking. Tot die sloot daar. Ja. Hier komen bietjes de komt uit. Of snijbiet of kool of nou, noem maar op. De grote variëteit van, van planten. We hebben ook uh, kippen gelopen. Daar is de haan, een hele stevige. En die houden hier de boel schoon als het even mee zit. Het is heel gezellig als je hier aan het wieden bent of blaadjes aan het ja. opbrengen. Dan komen ze allemaal om je heen. Ja. ja, dat is het eiland waar we begonnen zijn met die Romeinse tuin. Volgens Romeinse principes is dus het heel orthogonaal en uh, rechthoekig... en op het uh, zuiden-noorden georiënteerd aangelegd. Maar hier komt dus een Romeinse barak. Dat doen we samen met de gemeente, want die vindt dat Romeinen ook heel leuk. Dus die heeft bij de provincie uh, subsidie uh, geritseld.
0: De Hortus wil graag een Romeins sausje aan de tuin geven... vanwege de vroege historie van Bodegraven. En dat wekt interesse... Niet alleen bij het publiek, maar ook bij mogelijke financiers, zoals de gemeente. Bij Esther thuis aan de koffie vertelt Johannes hoe wij met Firma Hoedan Wel altijd te werk gaan.
1: Ik zoek zeg maar naar de drijfveren, eh, zodat ik weet waar de energie zit zeg maar, en het verlangen zit in de dromen. Want dan kan ik daarop soort van intunen en dan kijken okay, hoe kunnen we dan zorgen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Dat we die kant op komen. Hoe komen we nou naar, die, nou ja, naar de volgende stap zeg maar, om, daar, om dat te bereiken? En daarna is het vooral... probeer je op allerlei vragen te stellen... om grip te krijgen op waar hebben we het nou over... daarom al die getallen over capaciteit en geld. En niet omdat ik dat allemaal geld per se belangrijk vind... maar wil je dit gezond krijgen... en wil je dat dit een goed voorbeeld wordt... dan moet het gewoon redabel zijn. Dus, nou, en dan heb je een soort van het grote plaatje... van het ideaal waar je aan wil werken... en je hebt een soort van de werkelijkheid van de cijfers. En dan is het oké. Okay, hoe zorgen we nou dat die cijfers inderdaad de goede baas zijn... om weer bij het ideaal te komen? Dat, dat is wat ik probeer te doen.
2: En dan maakt, het niet uit, dan maakt het niet uit wat die missie is. En dat vind ik wel heel grappig. Ik had dus ook kunnen zeggen van... ik wil plastic uit zee halen... of ik uh, wil <laughs> duurzame vliegtuigen bouwen of zo.
1: Ja. Goed dat je het zegt, want dat, dat is inderdaad... Broer, ik heb helemaal geen verstand van tuin. Maar ik, wat we wel kunnen is inderdaad... die idealen en die praktijk... die koppelen en daar zeg maar, een stap in zetten... En ja, dan kan het inderdaad gaan. Ik bedoel, ik, ik vang dakloze gezinnen op thuis. Um, dat is weer totaal iets anders. Alleen het gaat over een missie die volgens concrete vervolgstappen nodig heeft. Nou ja, die vertaalslag, ja, dat is wel een beetje. ons vak of zo. Of onze, onze lol. Of onze, ja.
0: En wat is dan die drijfveer? Dat ideaal waaruit de Hortus Populus ooit ontstaan is?
2: Ja, concreet is dat wij het voedselsysteem willen veranderen. En om dat ideaal te bereiken, is geld nodig. Met de belofte van, dat, dat kan dus inderdaad financieel ronddraaien. Een, een zelfsluitend systeem. Maar dat is een hele andere tak van sport, merkt Esther. Ik ben uh, de idealist en de, degene die initiator is. Maar ik heb nooit een bedrijf opgezet. En dat moet ik dus nu opeens wel doen. Help. <lacht> Letterlijk.
1: Hoeveel je dan nu op die tuin? Dus hoeveel... Nu hadden
2: we 1700 euro verkocht. Daar kun je dus niemand van betalen. Maar het jaar daarvoor was het 300. Dus. Ja. En de verkoop. Ja, precies. Ja,
0: daarom. Een prima groei, zegt Johannes. Wat de Hortus graag zou willen, is groenteabonnementen verkopen. Klanten betalen dan vooraf om een seizoen lang verse groenten af te nemen van de pluktuin. Met de opbrengst van die abonnementen kan de Hortus dan investeringen doen. Zoals bijvoorbeeld een vaste tuinder
2: in dienst nemen. Wij hebben er 200 nodig. Dan kun je een tuinder van betalen. Of dat gaat lukken.
1: En hoeveel uur is die tuinder in dienst? Is die in dienst of hoe, hoe is die constructie? Ja, nee,
2: het, het is een gepensioneerde man. Okay. Dus niet helemaal geschikt om moderne moestuin te doen. Dus vanaf volgend jaar nemen we iemand in dienst die dat stuk kennis kan inbouwen. Daarnaast zijn we in zee gestapt met mensen die community farming online hebben opgezet. Nou, zij zijn IT'ers die heel veel verstand hebben van big data algoritme... al dat soort grootschalige dataverwerking. En die wilden met hun kennis iets bijzonders doen. Zij zijn voor ons een kennissysteem aan het opbouwen... waarmee je uiteindelijk kunt kiezen als leek, als ervaren tuinder. Ik heb hier een stukje grond. Wat kan daarin? En dan komt er dus uit. Hé, hey, dan moet je zoveel menskracht inzetten. Plus je moet je afzet gaan organiseren. Want over twee weken zijn die uh, cola of dat uh, sla is klaar. En iedereen hier in het dorp krijgt dan gratis zo'n app. En die kan zien van wanneer er waar iets te Kopen is.
1: Waarom zijn jullie daar ook mee bezig?
2: Omdat het opzetten van een lokale markt super ingewikkeld is. En we hebben wel een paar mensen die kennis van tuinieren hebben. Maar die zijn ook aan het timmeren. Dus die zijn niet constant op die tuin. Dus het elkaar informeren van hoe je groenten op een hoge kwaliteit uit de grond krijgt... is... Heel erg ingewikkeld. En er zijn steeds meer mensen die dat überhaupt niet kunnen of kennen. En die willen toch dat doen. Die app van Community Farming Online is niet
0: de enige hulp die de Hortus heeft ingeroepen. Esther heeft ook bij de gemeente aangeklopt als arbeidsvoorzieningsplek. Misschien zijn er mensen in de WMO of
2: vluchtelingen die een bijdrage kunnen leveren in het werk. Zorg dat die bij ons op de tuin komen. Nou, eerst wisten ze niet welk gezicht bij welke naam hoorde. Dus we kregen af en toe een vluchteling, maar niet structureel. En we zijn nu opnieuw aan het praten met de gemeente. Maar een arbeidslocatie betekent ook dat we daar extra kosten aan hebben... en dat de gemeente daar dus bij moet dragen, financieel. Dan heb je en handen en je krijgt een klein geldstroompje.
1: Ik zie wel de waarde van zeg maar, dit idee in. En sowieso zeg maar, ben ik best wel onder de indruk van wat jullie allemaal aan het doen zijn... Tegelijkertijd zit daar ook wel zeg maar, direct mijn vraag, oké, van, maar wat is nu uiteindelijk een soort van de core business? Dus uiteindelijk ga je een tuiner aannemen die komend jaar daar gaat werken. En het idee is dat die tuin rendabel gaat zijn. Dus er moet blijkbaar wat die man kost, of vrouw kost, moet, neem ik aan, zeg maar, verdiend worden met de verkoop van de groenten. En het Romeinse sausje, de, de, zeg maar, de naschools, de, de, deze app, nou ja, je hebt bijna honderd dingen genoemd, denk ik, die allemaal bijdragen aan het soort van het grotere geheel, dus wel aan het grotere ideaal. Alleen, ik zou wel weer, willen kijken van waar is nu uiteindelijk voor jullie de kern en waar, als we mm -hmm. zoveel mogelijk mogen wegstrepen, ja. wat blijft dan in kern over?
2: In kern over blijft dat je lokaal ecologisch telt en die rendabel afzet in een lokale markt. Hele korte ketens, bodem tot bord.
1: Als dat de kern is, zeg maar, dan, dan moeten we zorgen dat dat plaatje klopt. Ja. En dan, dan snap ik wel community farming online. en zo en al die, ik, ik zie al die dingen wel, maar het gelijk zit daar. Ik bedoel, dat moet volgens mij eerst in de kern kloppen. Je neemt de tuinen aan, je moet produceren voor de verkoop... en er moet voldoende verkoop worden. Ja. Dan wordt het al een stukje minder complex.
2: Uh, ja, maar om die verkoop te organiseren... Is het heel handig om zo'n organisatieschema te hebben? Want dan weet je wanneer je die markt moet kietelen.
1: Dat snap ik. Alleen is die in principe zouden tuinen dat zelf ook moeten kunnen weten. Kijk, ik zou potentieel kamp kunnen zijn als ik hier in Bodegraven ja. zou wonen. En dan heb ik niet zoveel. Hoef ik niet te weten, zeg maar, wanneer dat zaadje de grond in gaat of wanneer uh, wanneer die uh, dat, dat hele traject is allemaal in het zand, maar niet voor mij. Ik wil alleen maar weten. Ik wil nu sla hebben. Kan nee. ik nu mijn sla krijgen? <laughs> dat is het ja, enige het wat ik is. wil. Ja. Dus er wordt heel veel. Aan de achterkant georganiseerd die niet voor die sales of voor die markt direct, zeg maar, volgens mij, relevant is.
2: Maar de achterkant moet heel groot zijn om dat simpele doel te bereiken. Als wij onze groenten aan de lokale bevolking willen verkopen, mm -hmm. moeten zij weten dat we er zijn. Mm -hmm. Moeten ze weten... Waarom we er zijn, mm -hmm. moeten ze weten waar ze wat kunnen krijgen en voor welke prijs. Klopt. Dus je moet zichtbaar zijn. Ja,
1: en die de, de, zichtbaarheid. Dat, dat, dat haal je niet met die app. Het is niet om vervelend te doen hoor. <lacht> ik, bedoel, ik probeer gewoon zeg maar uh, te kijken waar, waar het, waar het erin zit. Kijk, uiteindelijk denk ik, uh, maar goed, dat nog heel snel, een hele snelle soort van reactie. Ik bedoel, dat is nog wat te vroeg. Maar er moet eigenlijk gewoon uh, sales en marketing komen voor die tuin. En, en er moet zeg maar, gekeken worden wie bijvoorbeeld als groenteabonnementen de route wordt of weet ik veel wat. Dan moet daarop verkocht gaan worden en eigenlijk nu al.
0: Johannes komt een beetje streng over. Maar zo'n kritische blik is vaak nodig om helderheid te krijgen en keuzes te maken. In het gesprek is het lastig om uit te komen op realistische cijfers en vervolgstappen. Om de tuin zo te laten renderen dat ze komend jaar een professionele tuin erin kunnen huren. En kunnen groeien. Bij iedere poging van Johannes om het verdienmodel te vatten in beschikbare hectare, gemiddelde opbrengst, kosten en investeringen... weet Esther meerdere factoren te noemen die de boel compliceren en een helder verdienmodel in de weg staan. Maar dat verdienmodel is wel nodig als de tuin haar eigen broek wil gaan ophouden. Om dat voor elkaar te krijgen moeten drastische keuzes worden gemaakt. Een deel van de huidige activiteiten zou moeten worden stopgezet. En de vrijwilligers moeten taken als verkoop en het maken van reclame op zich gaan nemen. Taken waar ze niet voor kwamen en waar ze waarschijnlijk een stuk minder
2: plezier aan beleven... dan aan bijvoorbeeld het bouwen van een Romeinse barak. Spruitjes die zijn gedeeltelijk mislukt, want er was toch wel veel plagen waar we te laat zijn ingesprongen. Dus we moeten ook, ook, ook in verband met de plaagbestrijding... gaan we ja. veel meer met wilde bloemen doen ook. We hebben hier wel een plukhaag neergezet... met allemaal mensen- en vogelvriendelijke bessen en, en, en vruchten. Dat werkt wel heel goed. Ook uit bundig van kunnen maken. Dus, uh, ja. In principe zouden we dus, zou je hier ook een stuk van de groenstructuur kunnen zijn... Met elke wijk moet een groenstructuur hebben, dus waarom dan niet hier? Dan kun je hier ook je natuur-educatie van de basisscheulen houden, tuintjes waar ze kunnen, buren, groen. Nou, doe maar. En dan daar dat veldje daarnaast. lopen nu de honden los, maar daar zou je een heemtuin kunnen maken.
0: Als je alleen denkt aan het salaris van de tuinman, dat straks moet worden betaald, denk je stop met het maken van nieuwe plannen en concentreer je op die groentepakketten. Focus! Als je ideaal is om te laten zien dat landbouw een rendabele optie is voor deze omgeving, dan moet die voorbeeldtuin wel renderen. Maar is dat wel het enige ideaal dat ertoe doet op deze plek? Is de Hortus Populus niet uitgegroeid tot veel meer? Een plek die bewoners verbindt, die kinderen leert hun omgeving te waarderen die mensen aan de rand van de samenleving laat opbloeien... die een stuk geschiedenis van Bodegraven vertelt. Die als basis dient voor een applicatie... waarmee straks iedereen in de omgeving groente in zijn eigen tuin kan kweken. Misschien bewijst de Hortus Populus zijn bestaansrecht op deze manier. Niet zozeer door harde knaken te verdienen... maar door een plek te zijn waar iedereen iets van waarde kan halen en verbouwen.
2: Het moet op heel veel verschillende manieren... wil je mensen betrekken bij die tuin... Dus je gebruikt het Romeinse sausje. Andere mensen, ja, de natuur, dat is veel interessanter. Dus we zijn ook bezig met uh, wilde planten en daar bordjes bij zetten. Weer andere mensen zijn heel erg geïnteresseerd in lokaal gezond voedsel. Nou, daar zijn we ook mee bezig. Uh, anderen die willen koken, dus daar moet je ook een ingang vinden. En na schooltijdse opvang, educatie, al die pootjes willen we in de maatschappij zetten... Uh, ook omdat we hier niet weg willen. Maar ook omdat je daarmee bekendheid triggert. En binding triggert bij anderen. Dat maakt het heel groot en complex. Maar in onze beleving heb je dat allemaal nodig. Al die aspecten vormen
0: samen het bestaansrecht van de tuin. Zorgen voor een geldstroom door groenteverkoop... zal ook onderdeel worden van dat geheel... Maar een echte onderneming met een eigen verdienmodel vraagt om het maken van keuzes. Keuzes waar de tuin en haar gemeenschap misschien helemaal geen baat bij heeft. Als de gemeente en de provincie slim zijn, zien ze dat ook. En geven ze Esther en haar medevrijwilligers over vier jaar een nieuwe plek om op te bouwen.
2: Dat is ook een van de redenen waarom we zoveel pootjes in de maatschappij willen hebben. Dat iedereen gaat zeggen van ja, maar die gaan niet weg. Zo Johannes,
0: hier had je best een kluif aan, of niet?
1: Zeker, ja, was wel ingewikkeld.
0: En wat vond je er dan ingewikkeld aan?
1: Nou ja, aan de ene kant gewoon een, een project zien, en een mevrouw zien, die zeg maar, maar het hart en ziel zich daarin stort en vol voor idealen gaat. en daar allemaal mensen bij betrekt die ook ergens die iets of een onderdeeltje tof vinden. Dat vind ik gewoon super tof om te zien. En tegelijk zoeken naar, ja, je wil geld verdienen... en uh, dan dat gesprek naar het geld toesturen was eigenlijk gewoon heel lastig.
0: Ja, dat hoor ik je ook heel erg doen. Ja, ik vind dat heel leuk om, om terug te horen... dat je jouw sympathie ligt eigenlijk aan twee kanten. Dus enerzijds weet ik dat je ook echt die, die energie... En, en al die ideeën en, en initiatieven die zij heeft... en die bij die horten zijn, heel erg waardeert. En dat je anderzijds ook wel een beetje gefrustreerd raakt van... Kies dan, kies één richting, want dan kunnen we daarop gaan inzetten.
1: Ja, nee, ja dat klopt, dat, dat is het ook. En um, ja, je, je hebt, zeg maar, voor de duurzaamheid ervan, dus voor de toekomstbestendigen van dit hele idee, is er gewoon een geldstroom nodig. En dat moet je weten, zeg maar, dat belang moet je ook zien, vind ik. Nou, dat was best al wel, wel een beetje zoeken naar, zeg maar, ziet ze dat voldoende? Um, en vervolgens is het, dan, is het dan de vraag van ja, oké, okay, en wie. Heb je dat op die manier ook in kaart gebracht? En wie zijn dan de stakeholders? En wie is dan bereid om wat jij hier aan het doen bent? Want je bent echt heel veel impact aan het genereren voor die hele omgeving. Zijn dan inderdaad mensen bereid om daarvoor te betalen? En dan ziet de gemeente dat ook op die manier? Nou ja, dat, dat was wel, Zo kijken ze er gewoon nog niet echt naar, vind ik.
0: Wat heb jij uiteindelijk geadviseerd?
1: Nou ja, eigenlijk gezegd van jij. Ja, dit is. Um, um, wil je het echt hier een van maken? Dan heeft dat allerlei consequenties. Onder andere in focus. Dus dan moet je gewoon heel veel dingen niet meer doen. Zo'n app is leuk. Er zijn heel veel allerlei projecten leuk. Dat Romeinse ding is ook heel erg leuk. Maar genereert geen geld, zeg maar. Dus je moet gewoon terug naar wat genereert geld... en hoe kunnen we dat zo efficiënt mogelijk doen. Dus dan moet je, gewoon heel veel, moet je gewoon harde keuzes maken. En daarmee ook allerlei mensen of mensen verliezen eigenlijk... die dan ergens ook een soort van rolletje hadden. Dat is eigenlijk de soort van vraag die ik heb meegegeven. Ja, dit is... Wil je dit, dan zijn dit de consequenties. Zo ja, kom vooral terug, gaan we ermee aan de slag. Zo niet, dan moet je gewoon nog even verder zoeken hoe je verder wil gaan.
0: Ja, ja we zien dit vaker hè? bij uh, ja, initiatieven. Dat het zo moeilijk is om die kern vast te houden. Als je tegelijkertijd de boer opgaat en mensen haken aan... en die voelen zich mede-eigenaar, daar ben je dan blij mee... Maar ja, hoe zorg je ervoor dat datgene waarvoor je ooit bent gestart, dat dat in het midden blijft staan? Wat denk je dat, dat Esther gaat doen?
1: In eerste instantie gaat ze nog even het aanzien, denk ik, en toch kijken waar zit de, pot, de meeste potentie? Ik denk de hoop dat ze op die manier nu even haar projecten soort van analyseert van waar zit de meeste slagkracht? Mm -hmm. uh, maar nog niet, zeg maar, die staat onderneming gaat ze nog niet maken.
0: Nee, dat klonk ook. Niet alsof ze daar al helemaal aan toe was. Maar ik hoop dat het toch wel zin heeft gehad dat je even mee hebt gekeken... en haar die optie hebt, uh, hebt gegeven in elk geval.
1: Nou ja, ik denk ook zeker dat het, dat het, dat het nut heeft. En, en ook wel omdat, mij roept heel te makkelijk en te snel... van ja, je moet hier onderneming van maken of sociaal ondernemen. Dat is helemaal de toekomst. En daarmee kan je allerlei toffe projectjes... kunnen dan ineens wel bestaansrecht hebben... als je er maar een onderneming van maakt. Er wordt natuurlijk ook heel erg veel over soort van naïef ge, ge, gedroomd. Uh, en dit was ook in die zin wel een soort van ja, ontmoeting met de realiteit van wat, wat betekent dat nou precies? En je kunt er wel heel leuk over lullen, maar in praktijk heeft het consequenties. Kun je dat waarmaken of niet? Ja, dat is volgens mij wel waar ze nu van doordrongen is.
0: Dankjewel. Um, fijn om het nog even uh, met jou door te spreken. Ik denk dat, dat het goed is om te horen wat er dan gebeurd is in die, in die tussentijd. Dit was de allereerste aflevering van podcast Hoe Dan Wel. We brengen verhalen over idealen, over hoe het anders kan en wat je dan onderweg tegenkomt. Je kunt ons vinden op de gebruikelijke podcastkanalen zoals iTunes en Spotify. Voor nu bedankt voor het luisteren. We horen graag wat je ervan vindt. Stuur een mailtje aan podcast.firmahoedanwel.nl En tot de volgende keer.